0: 谁想到我们他妈在日本体验到了这个在中国装修的感觉
1: ？我觉得这里面最懂的就是他妈是大工 A， <笑>但他他妈人没来。
0: 在国内做装修就没有见过哪家是能顺利把这个事儿给弄完的。
1: 你在这种情况下，你诚实点告诉我，你用的这玩意儿到底有没有防腐功能？他说有，有的
0: 。我们这么去体谅人家，最后怎么样呢？最后就是中国人不骗中国人。那中国人不是都有外挂吗？在外面让人家看看中国人到底可以是
1: 什么样子。大家好，我是为装修操碎了心的王阿姨。哼
0: ，大家好，我是搬着板凳吃着瓜看戏的李叔叔
1: 。那是这样的，咱们今天这期节目有一点特殊啊，是一个非常单纯的吐槽节目。因为呢，之前我们这边经历的一个装修公事，是阳台外面做廊架的
0: 。我们遇到了一件非常搞笑的事情，一个是怎么说呢，就是悄悄的看老爸吃瘪，看自己家老爸吃瘪。一方面是。真实的感受到了你在外国的时候的这个，我们都开玩笑说中国人不坑中国人
1: ，中国人不骗中国人
0: 啊，中国人不骗中国人。对我们现在两个人在日本嘛，在日本生活，然后其实我们自己新买的公寓也在装修，但是今天要说的不是我们自己公寓的这个非常踏实、非常靠谱的日本人装修队，而是我们老爸在另外一个地方想给家里搭一个新的凉棚，找了中国人来装修。
1: 对这个最开始是怎么发生的呢？最近我们的小公寓也在装修嘛，我们当时是找了七家公司进行报价，并从中挑选。其中有一家呢，就是这一次这个瓜主的这个中国人这个小公司，他是一个北方的中国阿姨在大阪开的一个小公司，主要是做各种装修公式啊，以及各方面的零零散散的施工这方面的。嗯，呃、当时没有选择他们，是因为觉得他们不太靠谱。但是最近呢，刚好我父亲来了之后，这边他自己的房子、啊，呃，也需要。就是做一些小公式，原因呢是这边的阳台，呃，到了夏天的时候，特别是下午四五点钟样子，夕阳洒进来，屋子里会热得像蒸笼。它需要做一个小廊架，就木头的小廊架，上面搁块布，这种感觉、嗯、很简单的一个框架，对，来遮阳
0: 。我们这边的客厅还有客厅外面的阳台，完全是潮汐的，西晒还特别严重。然后当时我们自己那个小公寓装修之前选的七家嘛。有一家是这个中国阿姨，其他六家全是日本人。我们最后从这六家靠谱的日本人里选了一家，我们觉得最靠谱的，然后把我们的小公寓交给了他们。呃，我们自从选定了这个日本的这个装修公司以后，基本上就再也没有操过心。他们那边的这个营业担当是有一点小事儿都会约我们，而且他会特意自己也从大老远跑到我们现场给我们讲解。这个中国阿姨啊就不一样了，听。这个王阿姨来慢慢讲
1: 。其实我要补充一句，关于刚刚咱们说的找了七家公司的过程也是非常非常有趣的。不过呢，因为我们的公示还没结束，我们自己那边装修还没弄完，等弄完之后呢，再给大家详细的来展开说一说。如果感兴趣的，记得订阅我们追踪最新的更新。那么咱们说回刚刚那家中国小公司，这家小公司呢，是因为我父亲来了之后，他也不会说日文嘛，然后他同时呢，他觉得日本人做事啊比较拖沓，比较慢。太过于细致，他跟对方交流也交流不清楚，觉得对方不懂变通，
0: 主要还是语言不通啊
1: 。对，反正就是出于种种原因，我一开始想给他找一个日本公司来做的，其实我最开始就想找给咱们做的那个
0: 大半家日本人公司、啊啊。其实他们已经很靠谱了，
1: 但是后来还是考虑到语言不通的问题嘛。然后我想，刚好我这边认识一个中国人在做的，我想做个狼架嘛，很简单的一个公式。就是拉材料过来一订就完了
0: 。对，你就在阳台上搭一个小棚子，就几条木头，对吧？上面罩一块布。
1: 对，所以呢，我就把这个中国阿姨的联系方式给了我爸，他们就约见面了。我们俩就开始了，就开始了今天，<笑>就开始了后面这持续一个多月的像闹剧一样的故事。嗯
0: 、呃，这个时候其实我跟王阿姨已经退场了，就已经在看戏了
1: 。对，是的，在这之前呢，先给大家大概描述一下这种廊架是个什么东西。<笑>我不知道北方有没有啊，就是南方的那种阳台上啊，用木头做的那种大。它的那种叫花架、廊架那种感觉，就是这个东西很简单。然后外面这个小阳台呢，它的前后纵深呢，也不过就做这个廊架，不过是大概三米乘四米，就这么一个感觉，就是竖四根主梁，上面横着几根木条、木料，然后一搭就好了
0: 。这件事情怎么说呢？其实我平时经常在网上看，还在国内的人吐槽，在国内做装修。几乎就可以说，你在国内做装修就没有见过哪家是能顺利把这个事儿给弄完的，都是要绞尽脑汁，然后掉很多头发，操很多的心，恨不得自己就是一个工程队，得熟悉他整个装修过程中的所有东西，你才能避免这个装修出问题。谁想到我们他妈在日本体验到了这个在中国装修的感觉
1: ，确实真的让我有种非常强烈的回国的感觉。不过我要插一嘴啊，就是客观的说，在大城市里面，一些年轻人开的这种装修公司、设计类公司，他们的施工质量还是很有保障的。
0: 对，在国内也有好的装修公司，但我觉得这个玩意儿真的很像买彩票。对
1: ，只不过但凡在二在个二三线城市，你找那种百度去搜，或者是朋友推荐的，
0: 对
1: ，十有八九，十有九点九，那都得把你坑得体无完肤，总会有点什么问题的
0: 。对我们这个阿姨也是朋友推荐的，当然就朋友很靠谱啊，朋友很靠谱，这个阿姨就是。翻车
1: 了，那咱们后面就是按照时间顺序来给大家复盘这整个过程吧。Good， 首先最开始是二年的六月三十号
0: 。哦呦，你这记得好清楚啊！对
1: ，哇，我那个时间表上记了很多的，他们每一次什么时候过来，来几个人，因为太坑了。从他来第二次，我就开始已经受不了了
0: 。你这很像一个拿一个小本本把人家做的坏事都记下来。你说的没错、啊，要是
1: 要是我没有认真的记下来，可能都没有这期节目。他六月三十号是第一次带人来勘察现场，哦、来的那个人呢是工头 A。为什么要管他后面加个 A 呢？后面聊一聊，大家就知道了。
0: 老离谱了
1: 。然后这名工头 A 呢，还是显得挺靠谱的，是一个日本人。他当时来了之后呢，跟我爸，因为有那个阿姨做翻译嘛，很认真的详谈了这个公式要怎么做，木头要怎么定，往墙上怎么上墙，然后不同的长度、不同的尺寸要几根，都确定 OK 了。他也量了尺寸，照了照片，都弄完了。这个工头 A 离开了。第一次看起来
0: 还是挺靠谱。对，这是第
1: 一次。但在第一次商谈的过程中呢，有一些比较重要的细节。首先是大家都确定了要使用室外防腐木、哦，这个在国内应该是很常见的，就是那种颜色有点偏沼泽绿的。而且你室外肯定是
0: 要用防腐木的。实话说，这如果说整个工程队都是日本人，他基本上不用你提，可能都会来跟你确认。这个
1: 其实不一定是日本人，你中国人只要你有这个经验，只要你是真的见过的，因为这玩意儿在中国见的反而是比较多的。很多日本人户外也不怎么愿意用木头，他们可能用金属的比较多吧。嗯，中国人至少在我出生的城市啊，嗯，只要是做院子，都是那种就是草绿的，哎，不是草绿，那怎么说呢？就是像沼泽绿一样。墨绿，哎，对，类似于墨绿的那种防腐木，这有两种做法、哦，一种是，呃，这种墨绿，墨绿应该是浸泡了，就是我也不懂，应该是化学处理浸泡，对，还有一种呢是那种像炭黑一样的，他们都是这种防腐处理
0: 啊、哦，
1: 做了这种处理木头放在外面才不容易就是裂的崩开来，或者是因为水的浸泡啊，或者是开裂啊进虫子啊腐朽，它才有抗这个的功能，哦、能放好多年。普通的室内木头弄到外面呢，是要出问题的
0: 。就说为什么我听起来好像一个什么都不知道的傻子一样？因为这件事我真的全程看戏
1: 。这种事儿其实我也不知道，我也是当时在国内，就之前，呃，李叔叔不是说嘛，很多看到很多小红书上被国内坑嘛， uh, 我也被坑过嘛，我也是那个时候才学到这些乱七八糟的破事待会儿说，待会儿说。对，一会儿说。除了这个确定要用防腐木呢，还有一个呢是这个顶棚啊，它得有个斜率。这样方便下水嘛？
0: 对，比如说你这个棚子搭好了以后，上面罩一块防水布的话，这个防水布它是得有一个角度，雨水才能漏下去嘛
1: 。对，还有一个呢，就是尽量的少往墙上打眼儿。之所以就是最开始的计划需要四根就是立柱嘛，就是因为避免往墙上打眼儿。可能一般的做法会减少这四根立柱的成本，而是把一根横梁给直接打到垫到墙上，嗯、然后别的呢木料就是直接搭在这个横梁上面，这样可以减少就是购买的木料。但是呢，需要往墙上打很多眼儿
0: ，哪路好走？
1: 对，所有的届时的施工方案呢，都是要按照今天谈好的来，这个当然是肯定的。为什么我要重申这四点呢？因为这四点后面全都出了问题
0: ，每一个都翻车
1: 了，每一个都出了问你都想不到，他
0: 的每一个都翻
1: 。其实还有个特别有趣的事儿，那天啊，就是约了这个工头 A 来现场的时候，到场他们是来两个人的，是这个中国阿姨呢和这个日本工头。约了时间，我下楼之后呢，这个工头 A 已经在外面等了。但是阿姨呢还没有到，然后我接到他的电话，他问我你们你们这个在哪儿？我跟他报了地址，他说我我就在旁边了呀，我也说不清楚呀，对吧？这种指路越指越乱，很常见嘛。我说这样，你打开谷歌地图，请你开个导航。他就是不愿意，啊，就是对自己有非常充，就是十分充足的信心，跟我说啊没没事儿，不用不用导航，我知道我知道在哪儿了啊。你听你说的，我明白了。他就继续找了，电话挂了，我和这个工头就在外面喂蚊子。给咬的满腿包，他转了，后来有周都转站兜了五到十分钟才兜回来，而且从反方向开车过来的，我不知道他是怎么做到的
0: 。哎呦，而且实话说这件事情，我们老爸就是王阿姨的爸爸，我的老丈人。他其实这个人是，我觉得是很能设身处地替人着想的。当时王阿姨啊接不到这个工头的阿姨，急得要死。我们老爸还跟我们说，你要体谅他，他年纪比较大了，对不对？你给他一些时间，让他找路。好家伙，结果我们老爸被坑得好惨
1: 。哎、啊，就是怎么说呢？就，是，哎，六月三十号第一次勘察现场，后面七月四号呢就发来了报价单，含税大概是二十万日元。说实话不算便宜啊，因为最开始他给我们这个我和李叔叔这个公寓报价的时候，给的价格呢也不算便宜，那肯定是比日本公司便宜一点的，但真的有便宜那么多吗？没有。那然后呢，到七月八号的时候呢，我就一直在问他嘛，这中间一直在问他什么时候开工啊，开工日期什么时候定啊，他一直没有回复。结果到七月八号呢，他说工头表示要再看一下场地。他说的是要看这个木料怎么运上楼，然后并且他跟我说了，说到时候干活的时候呢，只会来两个人，就是这个工头会再带另外一个工人，他们两个人弄一天就能弄完。那我说行吧，你看场地就看场地吧。然后又约到了，又约了三天之后，七月十一号，工头来看场地了。等我一开门，我人傻了，这个人来的人跟上一回不一样啊，上回是个又高又瘦的，这次来了个矮矮圆圆的
0: 第二个工头。所
1: 以这时候我们就要加代号了，就这次来的是工头币。这个工头币表现的对整个施工方案一无所知，他把所有上次问过的问题几乎又全部重新问了我一遍，哎、并且这一次呢，这个中国阿姨没有来，只有这工头币一个人来了。这一次沟通完之后呢，我本来以为我不知道他是个工头，我只我问他说你跟上次来那个人什么关系？嗯，啊，他说是就是同事啊，认识啊这种。是这样的吗？对。然后我问那个阿姨，那阿姨也没有跟我说这是工头，他就说。阿姨
0: 为什么第二次没来
1: ？我不知道。哎呦，因为为什么？我告诉你为什么？因为他跟我说的很简单，他说这是大工啊，日文叫大工，中国就是工头这种吧。嗯、说大工只是要来看一下木料怎么运上来。我想你只要只是确认这个的话，那他确实没必要来。人家可能只是看看楼道里的方不方便这么三米长的木料运上去，如果不行，可能要从外面调，可能就是看看这个而已。我也没有叫他过来，我叫他过来干嘛？结果工头毕来到现场问了我的问题，让我觉得非常疑惑。我当时只以为这不是工头，这只是点一个工人、嗯，所以他不懂很正常。就是
0: 你以为他是工头 A 手下的工人，就是来看看木头怎么运上来
1: 。因为当时人家说了这个活儿一天就能干完，那么来的不是工头 A， 那么肯定就是那个工人喽。
0: 不曾想
1: ，不过当时我也不知道呀，对吧？我只以为人家是个工人，然后我说你有任何问题，你要去跟这个中国阿姨去确认，或者跟你的工头。跟你的同事，你们去确认。你问的很多东西，我们之前都传达过了，都说的非常清楚了
0: 。那他说什么
1: ？他说 OK 好，没问题啊。他
0: 还说 OK 好。对啊
1: ，是啊。啊？这其实很好理解，因为实际上这个中国阿姨啊，她对整个公司啊，她并不了解。当时呢，大部分沟通都是这个工头 A 在跟我父亲沟通的，他在旁边听着，并且做翻译，但他可能自己根本没有走心。但是出于某些问题呢，最后这个工头 A 不干了。来的这工头币，我以为人家是普通工人，但人家实际上是这个公事的负责人，对吧？那我也以为，就无论你是负责人还是普通工人，这个公事的详情，这个中国阿姨她作为这个营业担当，她都应该是知道的呀。那肯定是跟人家去沟通呀。那你当时跟他说
0: ，回头让他跟他的同事和这个中国阿姨确认的时候，他是不是以为他的其他同事已经来过了
1: ？我不知道，但是他说 OK 好的，他会跟这个中国阿姨确认。
0: 人类十大。我也说
1: 了，如果有什么问题，让他联系我。你有什么问题，你问他，他不懂的，让他问我，不就好了？就解决了。他说好。说实话，他看起来也挺靠谱的。其实这些日本人都
0: 挺靠谱的
1: 。他该懂的也都挺懂的，他也是挺靠谱的。该问的问题，就是第一次工头 A 问,问过那些问题，他都要跟我全部重新问一遍。<笑>这不是这不瞎折腾吗
0: ？耽误功夫
1: ，对吧？然后呢？七月十一号，这工头 B 走了之后，我问。这个中国阿姨什么时候开工？她一开始跟我说的是七月二十七号到三十一号之间的某一天，到这里面其实就已经就二十多天了
0: ，其实挺拖他的。为什么？我们当时自己公寓装修找的日本的公司，而且我们那边是室内全装啊，全部扒掉重装了，它是一个很大的公式，他们都非常快，大概在二十天内就给我们，十天内恨不得就给我们安排起来了
1: 。对啊，是啊
0: ，然后他这边在阳台上搭一个小棚子，对，一直拖。
1: 就之前我爸还吐槽过我们说你们对这个管控不到位，让公事这么拖沓，怎么的哪有等二十天的道理？不过无所谓了，无所谓了。不过后来呢，他们又改口了，这个中阿又改口了，他又改成说是8月3号到4号开工，结果呢就变成了实际上6月30号月底的时候来看的现场，过了一个月零四天才开工，最后是8月4号开。天哪！哎，让我特别吃不消的是，他还给我逗闷子，跟我说决定了是8月4号。四平八稳
0: ，哎呦，我的天哪！可别来这套
1: 。然后呢，就是开工和后续的曲折离奇。在这之前，我们心中所设想的，首先是这个公式是按照我们6月30号现场的时候所定下的这些去进行的。使用的木料呢是防腐木的，这个廊架呢顶部应该是有一个斜率好排水的，并且呢，实际干活呢是工头 A， 他会带一个工人过来干一天。这些都我我们都是这么以为的。结果开工那天就让我人都傻了，你知道吗？人都傻了
0: 。你说多简单一事儿啊
1: ？对啊，就动工当天啊，是八月四号嘛
0: 。还呃，这回倒是真四平八稳的开工了。
1: <笑>也是我去开的门，我一开门人就傻了。外面停两辆呃小面包车，一辆车是这个阿姨自己的，另外一辆车呢是工人的。木料什么也是全都拉过来了，他这人数跟人脸都不对。<笑>工头 A 人就不在里面，工头 B 在里面啊，工头 B 在里面，对，他在，他带了三个人。一切都跟说好的似乎有那么一点点偏差，不过我想你带了三个人，你不是人少了，对吧？你也没让我重新出钱，那也无所谓。结果呢，人就轰隆轰隆,隆开始上来干活了嘛。嗯、啊，这活刚开始干就发现有点不对劲了。首先是这个木头啊，跟我跟我父亲之前就是见过这种防腐木啊不一样。他刷的是黑漆，有有点像油漆啊那种，看着就不怎么防腐。因为正常来说，防腐木是不用刷漆的，顶多就是改个颜色、哦
0: 、而且如果
1: 你是刷黑的，你直接去买那种碳化的防腐木不就完了？买那种黑的木头不就可以了嘛？当时呢，其实我父亲就问了：“你这个木头是防腐的吗？”他说：“是是，是防腐处理过的，没问题，你放心。”啊，他就没管，他可能以为就是里面是做了防腐处理，然后外面又刷了漆，为了好看嘛。然后呢，除此之外还发现少了两根木料。哎呦，我靠，开始头疼。高学问了这个之后呢，才发现临时把方案改了。这个工头儿表表示呢，现在的做法是要就像我之前说的，横向钉一根长的木料，钉在这个门框上面。嗯、然后就少就不需要那两根多余的立柱嘛、嗯。直接把那个纵向的这个上面搭的框架直接架在那个横向。一边
0: 固定在我们阳台的墙上，一边用立柱
1: 。这里面语言可能讲不清楚，反正就是说现在就是按他的做法，要往墙上钉八个眼
0: 然、哎、后<笑>把那个用、哎、粗
1: 螺丝嘛，把那根木料横向给钉在这个墙上。那我父亲就不同意了，说这个方案不都说好了吗？一开始就为了少打眼儿、嗯，所以我才要多购入这两根木料。对呀、啊，做立柱。然后最后做法就是说，那你得去重新购买这两根，你现在就去，你拉回来，咱们还按原来方法，原来的方法做。嗯。就在这个中午，阿姨刚准备出门的时候，问题又来了。老爸又看了一眼，对，因为外面开始切木头了嘛，他发现这个截面啊，就木头这个切开的截面、啊。根本不是防腐木，<笑>就是普普通通的，就是木料
0: 。哎呦
1: ，然后又把他拉过来问，说这是防腐的吗？他还是嘴硬，他说啊这个阿姨啊，他是的，是防腐的。阿姨看起来老自信了啊，他说这个对啊，防腐的，防腐防虫。然后我父亲就说，你不要骗我，我这这个弄了这么多，<笑>我做过多少个，自己自己钉过多少个，然后去给他看图片，你自己看看，这种这种才是所谓的防腐木。然后阿姨她就开始换了另外一条赛道，说啊啊，我知道您说的意思，这个涂料是防腐啊！哎呦，我的妈呀！当时我爸呢也觉得人生地不熟，他可能觉得日本可能有什么新做法，他也不清楚嘛，嗯、所以他也话也没有敢说的那么，就
0: 留了点余地的意思。对，
1: 就是说，然、啊、我爸说：“起这油漆能有什么防腐作用啊？”哎呀，算了，你们外面的人都到了，东西都已经拉到阳台上了，你们就弄吧。不过你买另外两根木料的时候，你去买嘛，让他去抠那，就旁边那种公务店去买。让他看清楚什么是防腐木，因为我爸自己在日本这边逛的时候，他看到我卖的这个木头啊，跟国内是一样的，他标签就叫防腐木材。所
0: 以其实就是说技术上，国内和日本至少说防腐木这一块啊，你看就能明白它到底是不是没有那么大差别。对。然
1: 后这个中国阿姨呢就去了，去了，而且她是跟工头 B 一起去的。去买这个木料了，因为缺了根
0: 儿嘛。啊，此时我们故事里工头也已经消失了啊。
1: 他已经，他就后
0: 来就再也没了。他再也不会出现了
1: 。他们走之后呢，还出问题了。外面的剩三个工人嘛，在这边就是继续干嘛，还钉错了地方，把一根木料给钉错地方了，墙上多开两个那么那么大的眼儿
0: 。对我们家现在墙上就多了两个眼儿，还多了半条木头。原因是因
1: 为已经钉错了，所以取下来还是空两个洞嘛，还不如把那个木头就留在上面。
0: 对，
1: 哎，总之就是屁事儿特别多。然后呢，也是钉上去之后呢，我父亲才发现，哎呀，那个怎么钉在这个地方了？不对呀！啊、
0: 就你你你你听到这里应该发现，这个故事的所有都靠我父亲发现，真的是很
1: 难。不然后呢，就是让我立刻给这个阿姨打电话嘛。我打完电话，他们没过多久，他们也回来了，结果又拉回来两根普通木料
0: 。所以就是说，这个事儿为什么我全程没有办法参与？我如果参与，我一定已经跟这个阿姨就是到这
1: 个时候啊，我我爸已经放弃治疗了，他已经整个人就已经萎了，<笑>就哎呀随便了，他他们。爱怎么弄怎么弄，然后并且那时候已经跟我说，你这样你下去去起草一个契约书，我要让他们一年之内出人问题给我重弄，我就下去做契约书去了。哎呦，真的是，哎，太他妈扯了
0: 。我接得你跟我说那个，我们明明是让这个阿姨去我们附近的卖木料的店去买，对对对结果她死活不去是不是。我爸
1: 跟他说了，你就去旁边的 c o n a 就日本很常见的一种，就是各种卖工具、卖建材，什么都有。就像
0: 美国的沃尔玛。
1: 对美国像 Home Depot 这种。啊， Home Depot。它一楼啊，就有木料树在那儿，底下标材标签写的清清楚楚，防腐木材。他没去，他不知道去哪儿买的，又拉两个人普通的木料。来。
0: 哎呦，头掉
1: ！已经是非常让人非常窒息的。他们回来的时候，外面已经做了，已经基本上可以说是七七八八了。啊，该弄完了，弄完了。当时我我爸也是，就是不想管了，太麻烦了，就是。已经懒得就发火，都懒懒得发了。说你就弄完就弄完吧。哎
0: 、啊，人是会放弃的
1: 。然后那个时候，因为已经过中午了嘛，我出去买饭去买吃的带回来了。我回来路上一看就觉得不对劲，他妈的是水平的呀！哎呦！<笑>然后特别好，我上来就是跟我父亲说：“哎，爸，这个不对啊，他们做的是平的。你”我哎，算了，哎，随便了，烦死。<笑><笑>
0: 呃，这个时候，呃，让我们回忆起来老爸最初的样子啊。你们不会找装修公司啊，你们一定是监工不力，你们不行。<笑>
1: 哎、不过无所谓了，这个真的是后面就是最有趣的，最有趣的是施工之后跟他的掰扯的过程。在咱们继续之前，如果觉得咱们这个经历实在是也是有够离奇好玩，请一定要分享给你们周围的朋友，特别是周围有朋友即将开始装修的，或者是在海外即将开始装修的。
0: 我们之后会讲在日本装修要怎么避雷啊
1: ？然后呢，就是当天施工之后嘛，我们就把他把这个阿姨拉到里面来了，当着他的面去谷歌什么是防腐木材。他这时候他也不说话了，他他可能也觉得外面公事都做完了，对吧？你看把我怎么样他、就是？他也
0: 没法说什么，对吧？他也开
1: 始就不不嘴硬了，对吧？虽然就是对于防腐木材，对于这个木料本身他不嘴硬，但他依旧对这个油漆啊有着十足的自信
0: ，就是。
1: 对，他说这个油漆是户外用的，就是防腐的
0: 。坚持跟你说，就是靠油漆防腐。
1: 对，但是之前呢，因为他要刷这个油漆、刷这个颜色的时候嘛，他给我发过这个图片的。我当时看了图片，我去上，我是上了他网站看的，所以我知道这个油漆就是一个刷一个色儿，它没别的用处
0: 。我们当时是去了这个油漆的官网
1: 。在他跟我父亲说这油漆是防腐的时候，我就同一时间我就开了电脑，直接把他之前发的图片，他有牌，有品牌嘛。我上这个品牌网站，他那句话刚说完，我电脑转过去，就是、你自己看，它里面写的就是室内用的呀。<笑>你
0: 不要这样当着面打脸。没有他
1: 后来还自己打自己的脸。<笑>他说啊，不是这个品牌有别他有室外用的，因为那个确实有标签，有室内、室外用。哎呀，我说你说室外的，他说对，就是这个。我说是这个，他说对这个。我点开以后，没他的这个色儿啊。哎呀，他涂的是黑的，他、哎、室外用的漆就没有黑色的。阿姨醒一醒。哎呦，这真的是特别让人无语，就这种。死犟就是嘴硬，然后呢，他就继续掰扯，因为这游戏他也说不通了，他就说，哎呀，这个可能是我们的问题，我不知道。终于，因为是还、呃、还没还没到终于呢啊，因为是公投跟我说买什么我就买什么的
0: 啊，意思是,是这不是我的问题，是公投的问
1: 题。啊，然后这时候我父亲可能也急了，说，不是，那你到底有没有跟人家说你要用防腐木？他说，哎呦，这个好像忘了。他跟你这不、个、都忘了，你人家怎么可能会去这么购买呢？最后我父亲就跟他说。因为那时候我契约书也写好，写的很简单，就是说这个公式之后，如果出现木料开裂，只要能撑一年，哎，我父亲也已经是放弃治疗了嘛。如果一年之都一年都撑不了一年之内就出现开裂，木料开裂，让他重做，我们自己负担木材费，但是这个施工费得要让他来
0: 。真的，我们老爸在这件事算是蛮厚道了。啊、老厚
1: 道了，真的厚道。这个只
0: 是让他重新做这个装修，还没有说材料都让他弄呢。真的说他因为这个木头不够防腐出了什么事故，嗯。你赔得起吗？真的很危险的，而且我们又不是没有遇到过类似的东西，对吧？可可，
1: 哎，真的是，他他是当时是点头同意。
0: 我觉得这个阿姨最后终于有点就是说，没有，最
1: 后还是来打自己脸的
0: 。哎呦我操
1: ！你知道吧？我跟你讲过呀，没事，一会儿再给你讲一遍啊,啊好，一起讲好吧？中间呢又是安静如鸡了几天，然后呢他突然来微信上找我说是上次听说了关于这个防雾防御的问题，他想好好学习一下，于是他要带一个专家来现场来看一看。啊啊就当时我看他这个说法，我我很懂他是怎么想的么。他想带一个日本的专家过来，啊、然后告诉我们啊，我们这个漆就是牛逼的，就是可以的
0: 。哎呦，我真的跟不上他思维，我真的跟不上了
1: 。为什么？因为他可能心里也知道这是撑不了多少时间的。你不想花这个钱，那如果真的出什问题，他这个契约书真的签下去了，他是要花钱请工人过来重做的
0: 。而且先说，就是说。我们家在这件公事上并没有少给他钱，给的这个施工费是足够他一支付给工人的，二买我们要求的材料的，三他自己取、这个、提成的。那
1: 还有问题，就是我们看到为什么将当时看到这个工费觉得 OK， 是因为防腐木材是贵的。对他没少收钱，对没少收钱，啊、哎，他这个无所谓了，反正就是当时我觉得很好笑嘛。你又要带一个人来，我当时其实心里在想，啊，第一次来一个打工。第二个大功，这是第三个。<笑>就像我刚刚说的，他肯定就是想找个人过来给自己撑腰，告诉我们这是 OK 的，你们不需要前者企业主，他就是能撑的。你还行
0: ，你还跟得上他这个国际化思维呢
1: 。不过最后很好玩了，因为最后他实际上就是找了一个人给自己来拆台的
0: 。他怎么给自己拆台了
1: ？于是八月十号，他带了这个工头 C 来了。呃，工头 C 我们是见过的，就是最开始咱们自己的公寓
0: 哦，是、啊、咱们自己公
1: 寓做这个报价的时候他带来的那个人。啊、oh. ，那个大白老大叔特别搞笑。那天上阳台的时候，十号上阳台的时候，木头已经裂了。啊<笑>、ah, ，我们的木头已经,已经裂了，我都不知道。对，已经裂了。操。然后呢，这个工头 C 看了一大圈，给出了他的解决办法。他认为这个公式最好的做法是什么呢？先把已经裂开的部分填补。填补之后呢，把现在所有的黑漆刮掉，重新做防腐处理
0: ，刷上真正的意义上的防腐漆、嗯，要
1: 刷防腐油那种、嗯。总之，重做防腐处理。防腐处理做完之后呢，再刷黑漆，刷回去，消耗时间呢至少需要四个工作日，而且呢，因为需要把表面的漆、现有的漆刮掉，它原来那个木纹啊是不存在了的，就是木料不会有现在这么好看。这是专家 C 给出的解决方法
0: ，这属于是做做实实的被这个阿姨坑了一次，真的，我都不知道我们那个裂的
1: ，对，已经裂了，我这属于是这个大公司也把这个阿姨给坑了一次，他可能是带个人过来要给自己撑腰的，结果没想到人家这么老实，你懂吗？
0: 这个阿姨她是。他可能都不是说他想坑你，他是自己心里对于自己的能力还有这部分专业知识没有任何的逼数，他甚至不知道自己对这个东西没有逼数
1: 。那就是他又慌了。那你想，如果结果他要负责让人过来花四天时间，还有好几个工人把这个漆重新刮了，全部重做，那也是钱呀，他也要花钱。是啊，
0: 对吧？那那个大公司有没有说，比如说把所有都拆了，买防腐木重新搭这个选项？没有。哼。因为我总觉得刮漆再涂也很麻烦
1: ，这是他认为现在来说最方便的做法。啊、哦，你别的全买，因为钱谁付啊？木料钱这多贵啊！那
0: 刮漆工人钱也付啊，也很贵啊
1: 。肯定就是没那个贵啊！你想想都是这么多根木料，你全部丢了重买，你这花多少钱，对吧？而且刮漆可能是两个人就可以干，你如果是安装的话，可能又是像之前一样四个人。而且刮漆可能需要的材料没有那么多，你如果安装，你重新要弄车、哦，要弄电动的电动梯梯子。这种设备啊，对对
0: ，他还得再搬木头上。这设
1: 备也是钱。
0: 对对对，我想起来
1: 了。所以说，就是你如果让按照对方只以省钱为目的、解决问题为目的，那肯定是这样。他绝对不可能说啊，让你拆了重做。
0: 这个阿姨真的搞得我心态就而且你不要忘了，日
1: 本还有个东西叫处分费，对对对对就是外面这么多木料你不要的，你要把它丢掉，不是随便丢就可以了
0: 。接接着来吧，我现在已经是脑壳疼了
1: 。这这里面这个阿姨还是有点，她还是在挣扎，她在不停的用日文问这个大公司，呃，问这个公投 C。但是现在这样的情况一两年是撑得住的
0: 。这里面有一个什么问题呢？就是说，我们虽然是找了这个阿姨让她来帮忙做翻译，觉得跟我们老爸沟通起来比较方便，但不代表我俩不说日语
1: 。这不是，不是，不是，我们找他不是做翻译的，他是个营业担当
0: 。就就他是个会说中文的营业担当，对,对我们老爸来说比较方便。
1: 他方便，他需要做的是管理这个公式，不是就做个翻译。就做个翻译，那我来就行了。我要花钱找他干嘛呀？我
0: 的意思就是说，我们当时找他嘛，是因为他就是他最主要是跟别的
1: 日本比，他能说个中文。对，那实际上他对这个公式完全不了解，他真的就是来做个翻译的。回到刚刚说了，就他问这个公投 C 啊，就这个那一两年能撑得住吧？对方就啊、哎，这个嘛，嗯，一般来说四五年也是可以的。但我说的这个可以，是他不倒的情况下。
0: 其实这个阿姨她的思维就很中式。为什么？如果你让日本的工程队来做，他一定不会跟你问出，比如说一两年能不能撑得住这样的话。为什么？因为一两年撑住了，一两年以后他倒了，这个安全问题它是一个很大的隐患呀、啊。日本人对于安全已经。就是细致到什么程度啊？所有超市都有安全防灾用品啊，他们就到这个程度。他们是不可能说我做一个工程，就为了让他能一两年不出事儿，我们跑路。他一定会保障你在未来尽可能的也保障他的安全系数的
1: 。然后我用日文我也问了这个大公司，基本是同样的问题。我问他说，现在这种做法，他是否百分之一百能够撑过一年，在不遭遇就是自然灾害这种情况下，对方很明确回答不一
0: 定，而且为什么我们家那个木头才装好一个月没有已经裂了呢
1: ？很正常，中间有下雨，很正常，风吹日晒有下雨。
0: 好真实、啊，你随便
1: 把室内的什么，你看那个室内的胶拖鞋放到外面都能缩成这个样子。好
0: 真实啊！
1: 你把室内的随便那种室内家具，你放到外面，你放一个礼拜可能就裂开了，很真很很真实的，这是很正常的一个情况。然后到了最最搞笑的地方，很经典。我问完这个大公司这些问题之后，我转头用中文问这个中国阿姨。我说你也听到人家说的了，能不能撑满一年都不一定。你在这种情况下，你诚实点告诉我，你用的这玩意儿到底有没有防腐功能？他说有，有的，
0: 还说有。对
1: ，他说有，有的防腐防虫。哎呦，然后我就回头用日文问了这个大公司团的问题，他的这种做法有没有防腐功能？对方回答很干脆，奈，没有。场面上有多尴尬吗？
0: 超尴尬的，你也真的是很绝，超尴尬。我们你
1: 知道有多尴尬吗？
0: 但这个阿姨，我觉得是属于把我们逼到这个份儿上，没有办法了
1: 。不算，我是脾气好的。对啊，我觉得是脾气好的。如果是在国内啊，换我爸，做到一半就让你们走吧，木料全部拿掉，钱我都不要了，赶紧滚。<笑>我这个嘴硬到这个地步，真的是。然后啊，大公司问后面怎么弄，然后我说没关系，今天辛苦你了，你可以先走了。然后我会跟这个、啊啊、会跟这个中国阿姨商量。然后我当时先出去了，我把纱窗给关上了。他在外面收收拾工具，什么尺子什么的
0: 。呃，那个日本的打工
1: 啊，我在里面听到他小声的对这个阿姨说，他们可能还挺熟的，说是朋友关系，跟他说，你犯错了就好好道歉啊。哎呦，好真实，做工作不能这样的，要好好负起责任啊
0: 。是呀。这个阿姨她自己性格也很大问题的
1: ，而且连敬语就是日常生活中日本不是有那种语气词都没有了，嗯，哎，然后这个工头 C 就走了。当时这个阿姨的心情肯定很复杂，她可能以为自己叫了一个朋友，叫了一个日本人朋友过来给自己撑腰，来给帮自己说说话，没想到人家这么老实
0: 。他真的很难面对自己的错误，他这一点真的很非常非
1: 常难。所以呢，最后的处理方法呢，就是两种，要么呢就是按照这个工头 C 的说来。让这个阿姨重新请人，把漆都刮掉，做防腐处理，然后再重新刷漆。要么呢，就是签契约书，一年之内开裂掉漆的话，他要重新做。然后是我父亲给了第三种做法，就是不要等一年了，因为绝对撑不到一年，大家都难受。是呀，你现在就给我重新做，他自己，我父亲自己去买防腐木，嗯，他自己去买木料，木料的钱他来出，嗯，他负责人工费。天哪，负责安装人工费，
0: 等于是让这,这阿姨就负责找人来就完了。
1: 他中间还不愿意呢，他觉得一年撑得了的他，他心里肯定是想的，只要撑过一年我就没事了，他就,他就跑路了。因为契约书写的是一年，嗯、你后面怎么样了他才不管呢。嗯、这个大公司啊，在外面都说的这么清楚，嗯、一年不一定，搞个三四年应该是可以
0: 。而且我们给的第三个方案说重做没有哪里需要他掏一分钱了，而且他在上一次做错的那个公式里也把他的那份叫什么佣金也拿到了。你就老老实实的找人给我们重新做好，把我们这个安全维护好就完了。哎，
1: 这他都不，我也不知道该怎么说，就让人十分的、十分的无语，难以理解。然后呢，现在呢，就刚好因为之前赶上了日本的这个我蹦，日本的盆休假期
0: ，呃，类似于清明哈，对，它类似于
1: 国内清明，安静如鸡了好几天。嗯、呃，最后会怎么做，我不知道。但反正无论怎么做，都跟咱们最开始需求的相去甚远
0: ，已已经已经相去甚远
1: 了。结果折腾成这个样子。从六月三十号到现在已经八月中旬了，还在折腾这个事儿
0: 。我觉得我们其实是不是应该主动一点也？也你也别等他了，你把主动权给他，你看他整出什么事儿过来，你就跟他说说，我们再出钱买材料、付人工，你就把工人靠谱的工人找过来，你就老老实实的就把这玩意儿做了，就完了。他不老
1: 实呀！这个阿姨都人家在当他面说了，这个没有他自己找来专家当着他面说了，这个没有防腐效果的。他还要跟你说有的有的
0: ，这个阿姨真的是集各种缺点于一身了，他已经不是说一个。可能糟糕的中国人的代表了，他就是一个糟糕的人的代表了，已经是嘴又硬，又不会反思，又认识不到自己的错误，然后又不会，你哪怕说你好歹是一个做生意的，算是你哪怕说你见人下菜碟儿，对不对？你看这个现在的情况不太好，你嘴放软一点，这都可以，他一样都不肯。
1: 是这样的，正常来说啊，就是当你当着面被人就是打脸打了这么多次嘛，就别嘴硬了，好好认个错，低个头认个错多好呀。
0: 对，而且还有一种是你是来赚钱的，人家是来给你钱的，等于是你面对的是你的金主，都到这份上了，你总得会见好就收吧，极品阿姨
1: 。啊，这个瓜真的吃的我真的是
0: ，主要这事咱家到现在都还没有了
1: 呢，没了呢，
0: 嗯。我觉得还是得，反而主动权掌握好。最主要是我老想一个什么事儿啊？就是咱们家两三年前在国内做装修的时候，也是顶楼，也是廊架,架，也是顶楼。对，但是当时还一个什么呀？不是这个廊架的事儿，是我们当时顶楼阳台那一圈围栏不是腐朽了吗？嗯、老爸差点从那儿掉下去、啊。对，所以说这个施工，无论是室内室外的安全，真的很重要，不是像我们平时想的似的，这个线没排好啊，然后跟他生一肚子气，让他排好线就完事儿了，这么简单。他没弄好，真的要出事故的
1: 。对，除了像小红书上面那种很多的，让人就是能气出心脏病来。对，要是,是你你实话
0: 说，在生命安全面前，你一个柜门位置没有算对，打不开柜门都已经是小事了。我就是因为这个，所以我对这个阿姨的态度非常不满意嘛。因为阳台的廊架啊，它要么砸下来压到人，对不对？要么出其他的事故。无论是他在家砸到我们自己也好，还是他掉下去砸到路人也好，这都是很糟糕的事情。事这真的有可
1: 能，因为当天他带来那个日本人的大公司就是说，我说这种裂缝。裂缝可能不要紧，但是他很怕里面进虫子。嗯，下雨什么潮湿，然后里面进虫子，如果腐朽掉，这是有可能会塌的。是的呀
0: ，哎
1: 。太糙了。总之吧，最后呢，我们简单说一说如何在日本选一个装修公司。首先一定要看业的呢，他必须得对自己的工作有足够的了解。对，他得知道整个过程中的每一环。你问他什么问题，他都应该能够非常简洁明了，并且精准的回答你。
0: 对你，比如说我们自己当时日本公司啊，找了很多家装修公司，对这个已经比较了解了。那些对自己的职业内容很了解的营业担当，真的是一眼就看出来。我们当时就碰到了一个日本小哥，他一看就是感觉刚就职不太熟练的感觉。你问他什么，他都要去找他的等于是前辈去问。嗯真正靠谱的营业担当，他是能当一个大公用的，对，他是一个百百科全书。你这个家里的所有东西，他都应该是能接近百分之九十九给你答上来的，这才是一个靠谱的营业担当。咱不是说像今天你听完这期节目，可能觉得哎，好像日本人特别靠谱啊，我们就找日本人装修队，也不是这样的。日本也有不靠谱、嗯，但是呢，日本有一点什么呢？他们国家的法律是极度严格的。在这个情况下，大部分公司他想要好好做呀、啊，他就得遵守这些东西。还有就是日本人确实骨子里是有一股又轴又负责任的劲儿的，大部分是有这种东西的。他其实是相对靠谱的，我我认为。当然你自己装修还是要横向对比啊
1: ，至少在装修公司上来说是比较靠谱的。对，我现在其实一想一回想，最开始呃我们自己公寓找这个中花一来报价的时候，我回来我就搜了。他们公司呢是没有网站的，没有样图的，全靠他一个人在微信里面给你噼里啪,啪啦一次发七八十张图片，这就是他的样图。当然我觉得看到这个，我觉得这个太不靠谱了，算了
0: 。我们两个在国外这么多年，就是首先找任何的东西的时候，都会先去看网站，网站很能说明这个公司的态度啊、审美啊、规模呀，一切一切
1: 。还有就是在日本啊，如果找装修公司，可以去看他们的展示厅、他们的修例。这个虽然说是代表了本公司作为展示的最高施工标准，但如果最高施工标准都达不到你的要求，那你就可以直接把他们 pass 掉了。
0: 对，反正在日本做装修的话，其实在哪儿都一样。首先，你就多找几家，别嫌麻烦，横向做对比。这
1: 里面细节有非常多。对，我们在以后再跟大家继续。以后可以
0: 再细说，等分享细节等。等谈我们自己装修的时候，总之记住一点，你一定要看好这个营业担当这个人，他非常重要的。前面说了一堆装修的，现在咱们说回这个中国阿姨啊。嗯，其实呢，王阿姨的爸爸真的是很体谅这个阿姨的。他说什么呢？他说，哎，你看她也不容易，这么大岁数，应该是个四五十岁阿姨是吧？六十多岁。
1: 他是,是带着孩子嫁给了一个日本。人，对他，这个阿
0: 姨他其实是带着孩子从国内嫁给了一个日本人。反正这种人也很多啦，以这种方式出国的人，他自己你说不容易吗？确实，这类人不容易的。他要到一个新的环境，他要让自己在这边能立足的话，他得找一个日本人或者任何外国人结婚。很多时候可能最后就沦为一个家庭主妇了，但他没有，他可能还想办法看能不能自己搞一份收入。你从他的背景来看，这个阿姨有没有自己的难处？有。但是他有一个什么问题？你不能因为有自己的这个难处，你就这样做人
1: 。他上有很多就是中国人中很常见的问题，就比如说有一个就是说什么我都可以做，你跟他说什么这个行不行？哎，放心，可以。这个是吗？哎，这个、是。其实他一个事儿都做不好。对，但是他会嘴巴是给你包票打的梆梆响。我在国内朋友里面，我自己朋友里面就有很多这样的选手。你说什么他都说可以做，但实际上都做不到。还不如老老实实说这个我有难处，你让我确认一下。
0: 对。其实你去确认一下，大家都是讲事理的人，很多时候完全可以让你去确认一下，大家心里也都放心。我们在自己装修过程中，我们日本那边的营业担当已经来回来去跟我们这样交流过很多次了，都是我们提一个问题，他说你稍等，我去帮你确认，然后他会在他说的时间之内给你回邮件，沟通的非常顺畅，大家也都放心。对，还有一个就
1: 是跟这个中国阿姨沟通的过程中啊，很多事情非常不合规范，对他都不会留下纸面上、书面上的这种。对，各种都没有，比如施工图也没有，他们自己网站也没有，你各种谈话记录，你要怎么做，他也不做笔记，他也不知道，他也他也没有，全靠这个大工 A， 我这我觉得这里面最懂的就是他妈是大工 A， <笑>但他他妈人没来，全靠他一个脑子记，他自己当时有画点图的，他是搞得挺清楚的，但他他妈他人没来呀、啊。<笑><笑>大公司
0: 也挺靠谱的，我们自己见过大公司的，对他
1: 挺靠谱，很靠谱的
0: 大板叔叔
1: 。而且这次这个事件之后呢，我觉得他更靠谱了
0: 。对他能这么严厉的去责骂自己人，说明他真的蛮重视工程质量的。唉，咱们就，我还是想说回这个阿姨，就是说真的能体谅他的难处，而且从。呃，王阿姨的爸爸给的各种解决方法里，也能看出来，我们是想去体谅这个阿姨的，因为理解她一个人带着孩子到日本以后，还要想办法赚点外快，谋个生计什么的。但是我们这么去体谅人家，最后怎么样呢？最后就是中国人不骗中国人，真的
1: 就是中国人不骗中国人。你像我们在海外这么多年，就是上过的当吧，基本上全都是中国人不骗中国人。基本上真的是全都是中国人不骗中国人
0: 。外国，嗯，至少说美国、日本，它的法律相对确实是严格，然后大家呢责任心确实也都强一些。你像刚才我们提到说很多东西啊，你要落实到纸面上，无论是我们后来给他出了合同也好啊，还是建议大家做装修之前合同这些都审核好也好，这个东西实话说它只适合国外。你在中国有这一纸文书又能如何？
1: 嗯
0: ，你去反映打官司，然后呢？你是有这个闲工夫，还是还是有这个闲钱？还是你觉得人家最后会说
1: 说的？我要 emo 了
0: 。<笑><笑>但是这个其实我真的很想谈一谈。你经常看人在网上说什么中国人在外国被歧视呀，这个那个类似的这种言论和经历，你自己想一想，中国人在外国在做什么？不是说所有人都像他们这么不好，不是说所有人都像这个阿姨这么不好。我们自己也有朋友在日本做生意的中国人，非常靠谱。我们自己也是力求做一个靠谱的中国人，在外面让人家看看中国人到底可以是什么样子。但是为什么有中国人骗中国人？为什么有外国人歧视中国人？你要想想，你作为一个中国人到了外国，你到底要做一个什么样的人，对不对
1: ？其实这个东西就跟什么一样的？就跟我举个非常好懂的例子。之前不是玩游戏嘛，玩游戏中国人开外挂开的非常多嘛。嗯，当时出了很多乱七八糟的事儿，什么要锁中国的 IP 啊，因为海外玩家抱怨啊这种。我印象最深的就是，我当时自己在 Steam 上有个好友，玩什么我忘
0: 了
1: 。嗯，一个英国的一个小孩他以前一直不知道我国籍呢。啊、嗯，然后有一次我跟他说我是中国的，他说他问我，你可以把你的挂发给我吗？你可以把你的作弊器发给我吗？<笑>我跟他说我没这玩意啊。他跟我说那中国人不是都有外挂吗？
0: 你跟他说，你跟我玩这么多年游戏，你见我使过吗
1: ？哎，这好像变成印象吹自己玩游戏就是很屌了。现在也不是很屌，就是现在我觉得就是我觉得这个废物。那可能以前我确实比较就是又很
0: 菜又不肯用挂。啊。今天关于种族歧视问题也好啊，在外国的华人问题也好啊，随便聊一聊，不深谈、啊，改天单开一期。
1: 还、哎、有包括咱们那个小公寓的装修，等他弄完了，对，单开一期，也单开一期，那个都可以开上下两期、
0: 啊。反正大家在外国装修的话。也不要一味的为了语言去追求这个中国人的营业担当也好啊，中国人的公司也好啊，它不一定靠谱的啊，也不一定不靠
1: 谱，还是要自己擦亮自己的眼睛，
0: 对，多观察
1: ，对，多观察，嗯，然
0: 后在国外的话，你是完全可以写合同的，合同真的可以保护你。OK，
1: 那就今天就先到这里吧，我要继续去头疼去了
0: ，<笑>去了，去跟这个阿姨交涉了。今天先到这儿了，那我们下期再见、
1: 啊，拜拜。